0: Spiel, alles andere ist Schnulli bulli Gehste in der Stadt, was macht dich satt? Tja, Pommes mit Bratwurst, nicht wahr? Oder Curry. Ja, das ist äh, sozusagen die Attraktion. Direkt neben dem Fußballmuseum. Wir haben uns gerade
1: <lacht> frisch gestärkt mit einer sehr, sehr leckeren Currywurst hier im Ruhrpott. Aber jetzt ans Eingemachte, Werner. Der BVB stolpert, es gibt einen Schiri-Aufreger. Bayern ist wieder Tabellenführer und Schalke lässt sich nicht unterkriegen. Mächtig was los in der Fußball-Bundesliga. Das müssen wir aufarbeiten. Hier bei Handspiel Folge 29 und mir gegenüber sitzt hier im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ein Exemplar deutscher Fußballgeschichte, die Kommentatoren-Koryphäe, die Legende, der unverwechselbare, einzig wahre <lacht> Werner
0: Hansch.
1: Kind, alles andere ist eh Schnulli-Bulli. Genau so ist es nämlich. Du hast sicherlich auch einen deutlich höheren Ruhepuls jetzt gerade aufgrund der
0: Situation in der Fußball-Bundesliga. Ja, ich hatte erheblichen Puls, sage ich dir ganz offen. Du weißt ja, seit Wochen. Predige ich auch auf unserem Podcast, Schalke steigt nicht ab. Und ich sagte ganz offen, am Samstag, dieses Spiel gegen Bremen, das war für mich vor Anpfiff schon eine Art Endspiel gegen den Abstieg. Also ich war mir klar, wenn da nicht gewonnen wird, dann geht die Tendenz nach unten. Und sie haben es geschafft. Und sensationell wie das am Ende gelungen ist. Ne? Also die Bremer gehen in Führung und das ist ja nie gut für die Schalker Seele, das ist klar. Und da dachte ich schon, oje, oje, so früh schon in Rückstand. Ne? Was soll denn bloß werden und wer soll es denn machen und so weiter. Ja, Terode, ja, der hatte eine schöne Chance. glaubt das war so Mitte der 30. Minute, ein Kopfball. Aber den hat der Palenka dann über die Latte gesenkt kein Tor und dann ging es in die Pause mit Rückstand und wie soll es denn weitergehen, ja, also du konntest wirklich äh, ein, äh, ein Zündholz anzünden, dann wäre die ganze Bude in die Luft geflogen, auf deutsch gesagt, so spannend war das. Ne? Und, Unbedingt,
1: äh, also Führungstreffer von Marvin Duksch für ja. die Bremer. Und es stand ja wirklich sehr, sehr lange Zeit 0 zu 1. Dann hat Thomas Reis irgendwann gewechselt. Er hat, muss man dazu sagen, richtig clever gewechselt. Unter anderem <lacht> das Comeback von Sepp Vandenberg, die Leihgabe von Liverpool und Dominik Drexler, ja. der auch dann reingekommen ist. Ich persönlich war auch wieder dabei, wieder in der Arena. Diesmal mit meinem Vater zusammen. Wir sind echt selten zusammen beim Fußball. Und deswegen war es sowieso was Besonderes. Und ja. trotzdem mit Blick auf die Tabelle, mit Blick auf die anderen Spiele. Davor hat ja der VfB Stuttgart schon gewonnen gegen Mönchengladbach, Bochum am Freitag mit dem Unentschieden. Also für Schalke war klar, wie du gerade gesagt hast, Werner, das Spiel muss auf jeden Fall gewonnen werden. Hertha war schon mega von der Kulisse her, 5 zu 2 gewonnen. Es war eine unfassbare Stimmung in der Nordkurve. Aber jetzt muss ich sagen, als dann erstmal Sepp Vandenberg den Ausgleich geschossen hat und dann Folgendes passiert ist. Also, ah, guter Ball, kein Abseits. Drexler, Drexler, Drexler,
0: Drexler, Drexler, Drexler. Es ist ja wahnsinnig.
1: Ja, der Live-Kommentar von Wolf Fuß, liebe Grüße an der Stelle, das waren Emotionen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich hatte echt beim 2 zu 1 von Drexler Tränen in den Augen, weil das war eine unfassbare Atmosphäre.
0: Ja, und das war ja schon in der Nachspielzeit. Ne? Also der Ausgleich äh, durch Vandenberg, der fiel ja, ich glaube, das war kurz nach der 80. Minute so. Ne? Und äh, Menschenskind, ne, der kommt rein. Ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht, wann ich den zuletzt mal gesehen habe. Da müsste ich vielleicht beim Training gewesen sein. Es war sensationell. Ne? Und der trifft da wirklich. Und, und knapp neben dem Pfosten schlägt der Ball ein. Pavlenka, Lag richtig. Ne? Und ich denke, Mensch, der wird doch nicht. Und nee, dann hat er tatsächlich dann den, Bad, den Ball nicht mehr erwischt. Das war der Ausgleich. Ja, aber das war ja viel zu wenig. Ne? Also, wenn es dann ein Punkt gewesen wäre, das hätte nicht allzu viel genutzt. Und dann, wie gesagt, die Nachspielzeit. Es gab diese Szene. Und ich muss noch mal sagen, äh, Mensch, wie oft habe ich den schon lobend erwähnt, ne? diesen Mittelfeldspieler mit der Nummer 10. Der spielte doch diesen tollen Pass. Wunderbares Zuspiel von Rodrigo Salazar. So ist es, dieser Salazar. Also wirklich für mich ein, ein, ein ganz toller Mittelfeldspieler. Der hat diese Bälle drauf, ne? aus dem gelenkt, solche herrlichen Pässe zu spielen. Das war sensationell. Naja, und äh, Drexler, der musste schon die Nerven behalten. Ne? Du kannst ja in so einer Situation, wenn du oft nicht gespielt hast, äh, auch mal daneben schießen. Ist alles möglich. Nein, er drehte sich noch mal kurz und dann, es war mehr so ein Kulaschützchen. Ne? Aber die Bremer äh, Abwehrspieler, die noch versuchten, den Ball zu erreichen, kamen zu spät, drin das Ding und dann war es soweit, 2 zu 1 für Schalke und kurz danach war ja dann tatsächlich Stuss. Du warst ja im Stadion, ja was ist denn da passiert am Ende nach dem Schlusspfiff? Es
1: brachen alle Dämme, es war eine unfassbare Lautstärke, es war unfassbar emotional und die Mannschaft ging nach dem Spiel vor die Nordkurve. Und hat sich feiern lassen und ähm, auch äh, sehr gut reagiert von der Stadionregie, keine Musik zu spielen, einfach die Atmosphäre wirken zu lassen und ähm, dann lief irgendwann, Schalke ist die Macht über die Lautsprecher und die Mannschaft hatte wirklich, äh, auch da habe ich es gesehen, unter anderem Simon Terodde, der ja den Verein verlassen wird, trotzdem Tränen in den Augen. Ja. Oder äh, beispielsweise auch andere Spieler, die vor der Kurve stehen und äh, diese Emotionen aufgesogen haben und festgestellt haben, was für ein besonderer Verein Schalke ist. Ja, das
0: ist es. Sag mal, wo war denn eigentlich dieser wunderbare Abwehrspieler? Der hat doch gar nicht mitgespielt, oder? Moritz Jens. Ja.
1: Der war nicht dabei,
0: das ist richtig. Ja. Das hat mich ja gewundert eigentlich. Ne? Den braucht man doch in einer solchen Situation. War der verletzt? Ich kann es gar nicht nachvollziehen.
1: Keine erneute Muskelverletzung bei ihm und trotzdem war er nicht bei 100 Prozent. Hat ja einige Spiele aussetzen müssen, sein Comeback gefeiert. Aber an dem Spieltag konnte er Schalke dann nicht zu 100 Prozent helfen. Deswegen hat Thomas Reis ihn vielleicht auch als Vorsichtsmaßnahme für die kommenden Wochen. Es sind ja noch vier ganz entscheidende Spiele, davon drei auswärts umso wichtiger, dass Jens äh, da konstant dabei sein kann.
0: Ja, das ist also der, der ist für mich normalerweise nicht zu ersetzen, ne? so wie ich den erlebt habe in einigen Partien. Das war für mich sozusagen das Rückgrat der Schalker Abwehr. Aber äh, sein äh, japanischer Kollege, der hatte auch eine wunderbare Szene. Ne? Der hätte reingehen können, das war ein Schuss, ich weiß nicht, waren wir schon in der Nachspielzeit, es war jedenfalls relativ am Schluss. Und da hält der sein Bein noch da rein, in die Schussbahn und hat das Schlimmste verhindert. Also die Abwehr auf Schalke, das ist ja sowieso das Paradestück in der Rückrunde. Man. Menschenskind, wie oft haben wir gerätselt und haben gedacht, wie will das der Reis wohl richten da mit diesen Spielern, man. Und auf einmal hat er es geschafft, irgendwie eine Konstanz in der Abwehr zu erreichen. Das war wirklich, für mich war das, das entscheidende Merkmal dieser Schalker Mannschaft in der Rückrunde.
1: Gehe ich auf jeden Fall mit. Maya Yoshida, der ebenfalls eine starke Partie gemacht hat. Und trotzdem dürfen wir aufgrund dieses Sieges nicht ausblenden, dass Schalke jetzt keine richtig gute Partie gemacht hat. Natürlich viele Fehlpässe mit dabei, wenig Tempo, auch wenig Ideen. Vor allem in der ersten Halbzeit kam da viel zu wenig von Schalke hinten raus. Ganz klar, Kampf, Wille, Leidenschaft, alles mit dabei. Aber in der ersten Halbzeit sah das noch ganz anders aus. Und da kam Schalke natürlich... Gelegen, dass in der zweiten Hälfte von Bremen dann deutlich weniger gekommen ist. Wenn wir uns die kommenden Spiele anschauen, es geht Freitag gegen Mainz auswärts, dann Bayern auswärts, anschließend Frankfurt zu Hause und der letzte Spieltag in Leipzig.
0: Jetzt ja. deine Prognose. Also da muss, ähm, da muss ehrlich gesagt am vorletzten Spieltag eigentlich dann schon die Entscheidung fallen. Ne? Dass du in Leipzig was machst, ist eher unwahrscheinlich. Es wird ja so sein, dass Leipzig bis zuletzt sozusagen stabil bleiben muss. Es geht ja um die Teilnahme an der Champions League. Die können ja noch von, Fra von Freiburg bedroht werden. Ne? Und in dieser Beziehung. So, Also dass du in Leipzig was holst am allerletzten Spieltag, für mich relativ unwahrscheinlich. Nur er, dann, wenn es für Leipzig um nichts mehr gehen ja. sollte. Äh, eher rechne ich damit, dass die vielleicht sogar in Bayern ein Pünktchen holen. Ne? war ja nicht so überzeugend. Schon lange ist es bei Bayern nicht mehr überzeugend. Und es ist ganz klar, dass diese Mannschaft enorm kriselt. Und ob das am Ende noch zu einem Titel reichen wird mit der deutschen Mannschaft, ich bin mir nicht klar. Noch haben die Dortmunder es in der Hand, auch wenn sie es am Freitag zuletzt in Bochum leider verpasst haben. Das können wir auf jeden Fall so bestätigen. Bleiben wir kurz bei Bayern.
1: Das Spiel gegen Hertha BSC Heimspiel und da lange Zeit 0 zu 0 gegen den Tabellenletzten. Das dürfen wir nicht vergessen. Wobei ich auch fassungslos war, wie Thomas Tuchel in der letzten Woche aufgetreten ist, nach dem Spiel gegen Mainz, nach dem 1 zu 3 gegen Mainz 05, wo er völlig konsterniert und fassungslos bei dieser Pressekonferenz sitzt und sagt, es fühlt sich so an, als hätten die Spieler schon 70, 80 Spiele in den Knochen. Das war ja erstmal der große Seitenhieb gegen Nagelsmann, dass die Mannschaft konditionell vielleicht nicht <lacht> gut drauf ist. Aber ist das nicht erschreckend, vier, fünf Spiele vor dem Ende, wenn ein Trainer sagt von einer Mannschaft, die Meister werden will, wir sind müde, wir sind schlapp, da fehlt irgendwie alles. Das war ja fast eine Bankrotterklärung aus Sicht der Bayern.
0: Ja, wo waren sie denn müde? In den Muskeln oder im Kopf? Das ist für mich ganz, ganz wichtige Frage. Also ich glaube, dass vom Kopf her einiges nicht stimmt. Also ich, soweit ich mich erinnere, war es so, dass Nagelsmann, sagen wir mal, bis zuletzt mindestens drei, vier Stützen hatte in der Mannschaft. Wenn ich daran denke, was der Kimmich davon sich gegeben hat, als es bekannt wurde, Nagelsmann entlassen. Ja, kein Herz. Keine Gefühle in diesem Gewerbe. Wann hat denn jemals ein Spieler so etwas gesagt? Und ich glaube, diese Entscheidung, Nagelsmann rauszutun, die hat etwas ganz Entscheidendes damit zu tun. Und er war nicht der Einzige. Ich glaube, Goretzka lag auf einer ähnlichen Ebene. Und wenn du dann neu anfängst, so wie der Tuchel, nicht? und äh, der hat dann vielleicht drei, vier Spieler nicht gleich sofort mit dem ganzen Kopf bei sich, dann hast du ein Riss in der Mannschaft. Und das spüre ich eigentlich. Es läuft da nicht mehr rund. Ja, und äh, die Frage ist eben, wenn man eine Bayern-Mannschaft hat, in einer solchen Situation, dann musst du da sein. So, dann musst du zuschlagen. Und das hat Dortmund äh, nicht geschafft. Und ich finde es einfach erbärmlich und sage es hier auch ganz offen, dass sich dann die Mannschaftsführung und die Vereinsführung so eindeutig auf diese falsche Entscheidung des Schiedsrichters kapriziert. Das finde ich nicht in Ordnung, das sage ich hier auch in aller Offenheit. Womit wir automatisch beim Freitagspiel sind, beim 1 zu 1 äh,
1: BVB gegen den VfL Bochum. Der Schiri Sascha Stegemann hat äh, eine Entscheidung getroffen, die eben, wie du sagst, für viel Wirbel gesorgt hat. Es geht da um ein Foulspiel an Adeyemi im Strafraum, wo er sich diese Szene nicht nochmal anguckt und wo vom Kölner Keller auch keine Reaktion kommt. Im Nachhinein sind wir uns, glaube ich, alle einig, das war ein klarer Elfmeter, der hätte gegeben werden müssen. Und wir müssen in aller Deutlichkeit sagen, eins vorweg, das, was danach passiert mit Sascha Stegemann, geht überhaupt gar nicht. Dieser Mann hat Polizeischutz, er wird bedroht, seine Familie wird bedroht, er spricht jetzt offen davon. Er muss wahrscheinlich eine Pause machen, er weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Das ist diese hässliche Seite dieses Geschäfts. Das darf auf jeden Fall nicht sein. Deswegen konzentrieren wir uns nur auf dieses Fachliche jetzt. Klar, es war eine Fehlentscheidung, ähm, aber ich finde, da muss man dem Kölner Keller diesen Vorwurf machen, weil wenn die ihm nicht aufs Ohr sagen, Achtung, guck dir die Szene nochmal an, das ist ein Elfmeter, dann ist für ihn aus der Tatsachenentscheidung heraus erstmal kein Vorwurf zu machen, wenn er das, je nachdem wie er da stand und die Szene bewertet hat.
0: Also das ist ja für mich überhaupt keine Frage. Der Stegemann hatte aus seiner Position, die er hatte, wo er stand, einfach keine Möglichkeit, diese Situation in ihrer ganzen Tragweite zu erkennen. Dann hätte er natürlich auf Elfmeter entschieden. Das hat er ja am nächsten Tag gesagt, nach einer schlaflosen Nacht. Genau. Muss man hier auch mal festhalten. Aber dann hatte der Mann den Hintern in der Hose und hat die Hose runtergelassen und hat gesagt, ja, wenn ich diese Bilder jetzt sehe, dann war es eine Fehlentscheidung. Ich hätte auf Elfmeter entscheiden müssen. Was meinst du, wie oft ich das erlebt habe in meinen Spielen, in jahrelang in der Bundesliga? Bei mir war immer Standard vor den Spielen ein Gespräch mit den Schiedsrichtern. Und denen habe ich immer gesagt, du pass mal auf, es kann Szenen geben. Die haben wir im Bild. Und wenn wir die Bilder haben, dann können wir es nicht unter den Tisch werfen. Das geht nicht, wir müssen sie zeigen. Und wenn wir sie dann zeigen, dann hast du die Möglichkeit, komm nach dem Spiel zu uns, wir zeigen dir diese Bilder und dann kannst du sagen. Und oft haben sie dann gesagt, ja, hätte ich in dem Moment diese Bilder gesehen, dann hätte ich natürlich so entschieden. Und das fand ich großartig, auch so in der Atmosphäre, die wir miteinander hatten, etwas anderes kannst du ja nicht machen. Und an dieser Gelegenheit nur noch mal daran erinnert, die Fußballspiele wurden ja jahrelang in der ARD mit drei Kameras abgefilmt. Als wir dann kamen, war es in der Regel pro Spiel sechs bis acht Kameras. Da hast du schon eine ganz andere Bildabdeckung. Mhm. Ne? Und äh, und trotzdem hat es solche Situationen gegeben. Ein Schiedsrichter kann in der Tat nicht überall Augen haben. Das ist so. Und äh, deshalb gibt es dann immer solche Fehlentscheidungen. Und ich sage hier auch mal an der Ganzen, ganz klar, niemals werden wir erleben, dass es einen absoluten, gerechten Fußball gibt. Das kann gar nicht sein. Du hast ja gerade schon angedeutet, der Stegemann hätte aus dem Keller einen Anstoß bekommen müssen. Hätte er selber an der eigenen Entscheidung Zweifel gehabt, dann hätte er wohl den Wunsch verspürt, sich die Bilder nochmal anzugucken. Aber er hatte keinen Zweifel. Bis zum nächsten Tag, ja, dann, dann war es zu spät. So. Und deshalb muss ich ganz deutlich sagen, wenn einer da einen Fehler gemacht hat, dann ist es der Kollege, ich glaube Hartmann heißt er, der im Keller gesessen hat, der hätte dem Stegemann einen Anstoß geben müssen. Für mich auch unvorstellbar, dass bei so einem
1: wichtigen Spiel, wo es um so vieles geht, wo es um jedes Tor geht, um jeden Punkt geht, oben und unten in der Tabelle. Und das war ja in dieser Konstellation gegeben äh, beim VfL und äh, beim BVB. Ähm, vielleicht eine Frage für Regelkundige. Ich habe auch mit Kollegen darüber diskutiert. Hätte Stegemann selbst sagen können, ich gucke mir die Szene an, ohne irgendwas aus Köln zu hören? Oder muss erstmal der Kölner Keller eingreifen und ihn darauf hinweisen, guck dir die Szene an? Da bin ich ein bisschen überfragt. Schreibt uns gerne an mail.handspiel.de, wenn ihr Schiri seid und uns das mal erklären könnt. Also hätte er die Chance gehabt, selber zu sagen, ich bin mir unsicher, ich gucke noch mal drauf. Ja,
0: also nach meiner Ansicht hätte er diese Möglichkeit gehabt und hätte sie bestimmt auch genutzt, hätte er Zweifel gehabt. Aber er hatte keine. Und das war eben der entscheidende Unterschied. Und deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, ist es für mich unbegreiflich, diese überbordende Schuldzuweisung der Dortmunder Verantwortlichen gegenüber diesem Schiedsrichter. Und, 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 und insbesondere deshalb, weil sie hätten ja mal gucken müssen, wie viele Chancen haben sie denn gehabt, noch das zweite Tor zu erzielen, unabhängig von diesem Elfmeter. Aber jetzt alles an dieser Fehlentscheidung festzumachen, Finde ich nicht in Ordnung. Ja und wir haben natürlich
1: auch gesehen, äh, am Samstagabend Manuel Gräfe, lange Zeit selbst Schiri gewesen, der im aktuellen Sportstudio dann auch äh, zu dieser Szene was gesagt hat.
0: Ja, das hat er in der Tat und äh, mein Gott du, diesen Gräfe, was habe ich denn geschätzt in seiner aktiven Laufbahn? Das sage ich hier ganz offen, aber da habe ich Abstand von. Das gefällt mir gar nicht mehr, wie der auftritt. Und ich glaube, der will seinen Frust, den der insgesamt gegen das deutsche Schiedsrichterwesen hat, vor allen Dingen die Menschen da in der, in der Leitungsposition, den will der jetzt öffentlich abarbeiten. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich hätte von Manuel E. Gräfe, dass der mal Position bezieht für seinen Schiedsrichterkollegen, für den Sascha Stegemann. Ne? Äh, der, der weiß doch, dass man oft im Spiel in einer Position ist, wo man nicht klar erkennt, was da passiert war. Faul oder nicht faul, Schwalbe oder nicht Schwalbe. Das ist doch das Entscheidende. Das hätte ich von dem erwartet. Ne? Und stattdessen erzählt er mir da Geschichten, ja, was man mit Schiedsrichtern machen muss, nach Fehlentscheidungen, dass die man aussetzen müssen und die gut leiten, die müssten ein paar Spiele mehr bekommen. Das habe ich an der Stelle überhaupt nicht erwartet und habe ich auch gar nicht geschätzt, im Gegenteil. Weil es ja auch Menschen sind, es sind Spieler, die Fehler
1: machen, die Menschen sind und Schiedsrichter natürlich auch, unabhängig davon, dass es natürlich auf allen Seiten um Millionen geht und ganz, ganz viel auf dem Spiel steht. So ein bisschen mehr Menschlichkeit in dieser Branche wäre, glaube ich, nicht ja, verkehrt.
0: Ja, natürlich nicht, aber damit können wir nicht mehr rechnen.
1: Gehe ich auf jeden Fall mit, äh, glasklare L war nicht gegeben, vollkommen klar und trotzdem ist der BVB sechs Auswärtsspiele in Folge ohne Sieg, nur 0 zu 1 gegen den VfL Bochum, es gab äh, zig Möglichkeiten, alles versucht unzählige Chancen, noch ein abseits -Tor von Hummels, das nicht gegeben wurde. Also da waren sicherlich andere Möglichkeiten gegeben, dieses Spiel noch zu gewinnen, wenn man denn Meister werden will, denn selten war es so einfach wie in dieser Spielzeit, ja. deutscher Meister zu werden. Das tut mir leid an alle BVBler, die uns jetzt zuhören.
0: Da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen, aber das wissen wahrscheinlich die Schwarz-Gelben selber. Ja, natürlich wissen die das und meine, die können ja auch durchaus noch Hoffnung haben. Es ist ja so, dass Dortmund äh, auf jeden Fall noch aufsichtsreiche Spiele hat. Natürlich, ich glaube, das Spiel geht jetzt das nächste ist gegen Wolfsburg. Gefährlich, zu Hause zwar. Nicht? Hat Mainz auch gemerkt am Wochenende, ja, 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 sehr gefährlich. Ja, ja, das ist schon so. Ne? Ja, dann äh, haben sie noch ein Auswärtsspiel in Augsburg. Da war auch mal was letzte Saison, glaube ich. Ne? Also in Augsburg kann man auch mal stolpern. Ist nicht so ganz angenehm, naja, aber dann äh, Gladbach zu Hause, ne? für die geht es ja um gar nichts, hast du schon eben festgestellt, ne? die werden sich dann nicht mehr besonders krumm legen, glaube ich nicht. Das ist für mich äh, die
1: Enttäuschung des Spieltags, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ja. auch weil ich Schalker bin, ganz klar, aber dass, ja. äh, dass Gladbach dann gegen Stuttgart so auftritt, für die geht es um nichts mehr. Das finde ich wirklich enttäuschend, weil ja. äh, das ist ja im Sinne des fairen Wettbewerbs äh, muss man alles geben. Und das ist für mich dann fast eine Wettbewerbsverzerrung, wenn eine Mannschaft sagt, ja gut, für uns geht es um nichts mehr, völlig wurscht, wir lassen jetzt äh, die Gegner im Prinzip leichtfertig gewinnen. Das darf auf jeden Fall nicht sein. Nee,
0: das ist so. Und äh, ja, also Gladbach ist für mich sowieso eine Mannschaft, die ich überhaupt nicht mehr richtig erklären kann in dieser Saison, unfassbare Ergebnisse immer im Wechsel Mal spielen sie großartig und dann wieder stümperhaft also überhaupt kein richtiger Rhythmus in der ganzen Saison nicht ja, du hast jetzt die Spiele des BVB
1: aufgelistet Bayern münchen muss noch gegen Leipzig spielen. das kann ja theoretisch noch diese Möglichkeit sein für Dortmund noch mal vorbeizuziehen ich meine die haben nur einen ganz knappen Vorsprung von einem Punkt momentan. Da ist wahrscheinlich immer noch rechnerisch alles drin und so unkonstant, wie die Mannschaften da oben spielen, ja. ist ja
0: wirklich noch alles möglich. Die Laune des Schicksals, das allerletzte Spiel der Bayern ist ja in Köln und da kann es das Schicksal, wenn es mit Dortmund gut meint, noch mal fürchterlich zuschlagen, ausgerechnet in Köln.
1: Und am Freitag haben die Bochum-Fans schon gesungen, deutscher Meister wird nur der FCB. Da ja. kommt diese Fanfreundschaft wieder heraus äh, ja. zwischen Bochum und äh, den Bayern. Deutscher Meister wird nur der FCB. Hat auch Thomas Müller mit voller Inbrunst nach dem Spiel gegen äh, Hertha auch gesungen. Auch lange Zeit draußen gewesen. ne? Mal ja. wieder, glaube ich, über 60 Minuten auf der Bank gesessen, dann reingekommen, es gibt selten Spieler, der für mich auch dieses bayern gehen, dieses Mir-San-Mir Mir verkörpert und nach vorne geht. Radio Müller, wie er gerne genannt wird. Ja. Da hat man schon gemerkt, was auch bei ihm wieder an Stein vom Herzen gefallen ist nach diesem Hertha-Spiel. Also auch er singt Deutscher Meister, wird nur der FCB und bald die Faust in Richtung Kurve. Kann auch ein Schlüsselerlebnis für die Bayern sein, dass die jetzt sagen, so, das Ding lassen wir uns jetzt nicht mehr nehmen.
0: Ja, das könnte es sein, nicht? aber ich glaube, es sind so viele Zerwürfnisse, die bei den Bayern zustande kommen. Oliver Kahn steht in Frage, ne? natürlich will der bleiben, logisch, aber der Aufsichtsrat, wie ist der gestimmt? Salih Amicic, wie viel Schuld trifft ihn, ne? zum Beispiel über die Frage, warum hat er keinen Lewandowski-Nachfolger gesucht und gefunden. Ja, mit dem Manet, das hat wohl nicht geklappt, muss man heute einfach sagen. Das ist so, also da wird man natürlich auch einiges finden, was man dem anlassen kann. Stehen alle auf Probe, ehrlich gesagt. Und äh, wird schon interessant sein, wie das weitergeht. Vielleicht kommt ja Uli Hoeneß nochmal zurück an die Vereinsspitze. Mich ich würde das sagen. freuen, weil ich den ja unglaublich schätze, Uli Hoeneß. Der auch bei deinem Abschiedsspiel mit so dabei ist gewesen ja, ist, am 6.6. Ja.
1: in der ja. Aufkampfbahn. Aber wie der Aufsichtsrat gestimmt ist, da gab es ja eine eindrucksvolle Szene beim Training in der vergangenen Woche, wo Uli Hoeneß ja. wild gestikulierend neben Thomas Tuchel steht. Ja. Also wenn jetzt Kahn und Salihamidzic die volle Rückendeckung hätten von Uli Hoeneß, wäre er da nicht aufgetreten. Ja, also Punkt.
0: angeblich hat er
1: ja dem Tuchel gesagt, wer spielen soll, Ja, angeblich. <lacht> das hat Tuchel in der Pressekonferenz anschließend gesagt. Also, ja. ich glaube, die Vorzeichen sind so oder so, ob sie Meister werden oder nicht, darauf gestimmt und die Weichen sind gestellt, dass da im Sommer nochmal ein radikaler Umbruch passiert. Ja. Ich glaube, das werden sich die Bayern nicht mehr nehmen lassen, die dann kommendes Jahr sagen, wir wollen angreifen und dann wieder das Triple holen. Also, ich sage mal, der Ruhepuls, wie gesagt, bei uns beiden glaube ich bei 150 momentan, was die Liga betrifft und am nächsten Spieltag wird sich wieder einiges entscheiden können oder nicht entscheiden können. Es ist ja oben auch ein Schneckenrennen, wie der Kommentatorenkollege Corny Küpper gesagt hat. Liebe Grüße an der Stelle. Schneckenrennen oben an der Tabellenspitze. Mal sehen, welche
0: Schnecke am Ende äh, Ticken vorne ist. Ja, das wird so sein. Ähm, haben wir ja selten gehabt. Schneckenrennen oben und äh, Sicher, du, äh, ich, ich, ich wage keine Prognose. Ich, ich sage ganz ehrlich, also äh, die Chancen für Dortmund sind weiterhin gegeben. Natürlich, äh, Bayern hat diesen kleinen Vorsprung, der könnte reichen, aber ob die bis dahin wirklich alle Spiele gewinnen, diese vier, habe ich meine Zweifel. Es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten und vielleicht ist es ja sogar Schalke was dann sozusagen als Zünglein an der Waage eine Rolle spielt. Ja? Stell dir mal vor, ein Punkt bei den Bayern, das wäre doch was, vor dem, vor dem Spiel gegen Frankfurt. Ich kann mir auf jeden Fall einen Punktgewinn von Schalke vorstellen. Ja, du wirst doch jetzt von mir nichts anderes erwarten. Ne? Ich predige ja seit Wochen, dass Schalke drin bleibt. Ne? Und äh, also Ich sage noch mal, das Schicksal spielt ja oft eine entscheidende Rolle. Ne? Herr Reis der zwei solche Wechsel anordnet. Mhm. Innerhalb von zwei Minuten kommen diese beiden Spieler, die dann auch die beiden nötigen Tore machen. So einen Zufall kann es ja eigentlich im normalen Leben gar nicht geben. Da sind irgendwie, entschuldige, höhere Mächte beteiligt. Ja? Das Schicksal oder was weiß ich auch immer. Ja, und der Reis, nein, äh, also mehr Komplimente kann man ihm ja gar nicht machen. Was der erreicht hat, na, wir saßen ja hier schon mal in einer Zeit, da war der Abstieg von Schalke ja unvermeidlich.
1: Und Thomas Reis hat nochmal gezeigt, wie sehr er auch den Ruhrpott lebt. Jedes Wochenende mit einem schicken Hoodie, mit Bergbausymbolen. Also auf jeden Fall hat er das schalker Gehen, glaube ich, dann direkt schon mit impliziert bekommen mit der Vertragsunterschrift. Super gewechselt, auch Sebastian Polter, der nach Kreuzbandriss sein Comeback gefeiert hat. Und wie gesagt, die Mannschaft, die zum Teil den Verein verlassen wird, wie Simon Terodde und trotzdem mit Tränen in den Augen vor der Nordkurve. Terodde, Tom Kraus beispielsweise auch. Das sind also Spieler, die wissen, worum es geht, die wissen, was Schalke auszeichnet. Und das macht mir nochmal Mut, muss ich sagen, dass eben Spieler für den Verein kämpfen und ja. alles reinwerfen. Das ja. war sicherlich in der Abstiegssaison ganz, ganz anders. Das muss man auf jeden Fall so
0: festhalten. Ja, natürlich. Und du hast ja gerade auch schon mal gesagt, ja, ein schönes Spiel war es nicht. Das ist jetzt nebensächlich. Du musst sie wegtun. Du musst gewinnen. Die musst die nötigen Punkte holen. Darum geht es jetzt. Und dass Schalke jetzt nicht mehr anfangen kann, das schöne Spiel zu erfinden, das können wir abhaken. Das wird nicht passieren. Geht nur mit diesen Qualitäten. Absoluter Kampf und dieser Wille, der dahinter steht. Das ist entscheidend.
1: Ein besseres Schlusswort kann es nicht geben. In zwei Wochen geht es weiter hier. Handspiel Folge 30 mit dir, lieber Ferner.
0: Genau, alles andere, habe ich schon gesagt, ist Schnulli Bulli. schnulli bin Bulli.